0: Välkommen till HT-samtal. Jag heter Martin Degell. Vad kan medier och universitet lära av varandra? Med den frågan som rubrik så bjöd Centrum för kunskapshistoria och Sydsvenskan in till en samtalskväll på Lux i Lund den 11 november 2021. I två panelsamtal möttes forskare och journalister och utbytte erfarenheter med varandra. Kvällens andra del som vi ska lyssna på nu bestod av ett samtal om forskare i offentligheten. Hur är det? Har akademikerna försvunnit från dagens kultursidor? och Hur ska de i så fall hitta tillbaka? Tyvärr så drabbades även detta andra samtal av lite tekniska problem vilket vi djupt beklagar. Medverkar gör hur som helst Viktor Malm, Daniel Sandström, Ida Ölmedal och Johan Östling. Och den som tar till orda först är moderatorn Andreas Ekström. Vi har alltså Ida Ölmedal här, kulturchef på Sydsvenskan som ni redan har träffat. Och ni
1: har ju också Viktor Malm, doktor minns han i litteraturvetenskap. Men han har lämnat akademin och är numera kulturredaktör på Expressen. Daniel Sandström känner många av er, disputerade litteraturvetare här från Lund. Tidigare Sydsvenskans kulturchef och chefredaktör. Svenska Dagbladets kulturchef och litterärchef på Albert Borningers förlag. Ett CV som kräver ett andetag i mitten. Och sist men inte minst då, Johan Östling som ni också har träffat som historiker och föreståndare- för medarrangerade centrum för kunskapshistoria. Eh, nu, ska vi, nu ska vi, det är lite workshop på gång här nästan, för rubriken är ju Så ska ni ta plats på kultursidorna, forskare. Och många av er som är här förutsätter jag är specialintresserade av ämnet. Kanske har ni också läst de artiklar som har skrivits i fråga. Eh, jag tror att vi ska börja med att helt enkelt slänga ut en, en tes. Vi ska testa en tes som har framförts i de här diskussionerna. Stämmer det att akademikerna har dragit sig undan från kultursidorna, Ida?
2: Jag vet faktiskt inte, för jag har inte gjort någon undersökning, eh, så att säga. Men eh, det, man, det jag vet är ju att det numera lönar sig mindre för akademiker om man tänker i en forskarkarriär, att utöver det som kallas för tredje uppgiften att... Att, att, och då med det annan samhällssamverkan också. Det vet man.
1: Mm, och vad säger Viktor om detta? Har du någon uppfattning om hur det här har statusen har förändrats? Som vi, tar, vi börjar från när du börjar doktorera och sen hela vägen in nu då till då, då rör vi oss över en, en tioårsperiod från att du kommer in på universitetet till ditt liv på Expressen. Vad ser du då?
3: Under den perioden vet jag inte om det har skett några större förändringar egentligen. Alltså det, det, det man upplevde kanske som doktorand var att det inte ansågs särskilt meriterande Kanske särskilt inte att skriva i en tabloid som Expressen. Möjligen mer meriterande att skriva understräckar i svenska dagbladet eller sådär. Men det, det finns en tydlig rangordning i, i, i vad som anses fint och viktigt och vilken sorts texter man ska skriva. Jag skrev ju framförallt litteraturkritik. Ja, jag, jag tror ingenting har förändrats där. Däremot så skulle jag vilja påstå att. Att det finns en hel del forskare och akademiker på kultursidorna. Det är inte en utrotningshotad art. Jag menar, vi står två som var med i förra samtalet här. Farshid Jalalvand och Rebecka Selberg. Båda medarbetare på Expressens kultursida. Vi har fyra eller fem disputerade litteraturvetare som återkommande medverkar på sidan. Vi har en musikhistoriker. Vi har 15-20 disputerade ungefär som... Inte alla är aktiva akademiker, men, men, men de flesta är det. Och... Det är ut på
2: alla kultursidor, alltså
3: de stora, väl, eller? Det ser...
2: det
3: är Hon frågade mig om det ser ut så på alla det är så kultursidor. Det,
2: det, ju. det är ju ett påstående.
3: Ja, det var ett påstående, och det gör det nog. Alltså, jag skulle säga att de inte är utrotningshotade, men den stora skillnaden kanske mot för. är att de sällan skriver om det de forskar kring. Alltså de agerar inte som forskare på kultursidan utan de agerar som kulturskribenter. Kritiker kanske. Och det glappet kanske inte alla forskare är beredda att ta. Det kanske inte är någonting man vill göra. Det kanske inte är någonting man attraheras av. Men, men det är tydligt. Färskilt sa ju att det var inte för en en pandemi bröt ut som folk blev intresserade av hans specialkunskap.
1: Ja, men så där är det ju i och för sig alltid. Jag, menar, jag tror att man kan säga att Jan Järpe för ett ganska stillsamt akademiskt liv fram till att 11 september inträffade. Då var han plötsligt en absolut oundgänglig akademiker som, som islamolog och kunde förklara och förstå den världen. Det bara att det hade inte, vi hade inte räknat med i, i det akademiska livet i Lund att oh, vi kommer att behöva någon som kan förklara den skärningspunkten mellan politik och teologi i islam utan det är ju universitetets roll att odla fram akademiker hur, hur de sedan ska användas, det ger ju tiden. Eh, Daniel, du började på Lunds universitet på 90-talet som doktorand och så har du gått vidare och sett det här nu då egentligen tre olika perspektiv, universitetets och dagspressens och nu för dessutom. Vad ser du för långsiktiga stråk?
4: Nej, men jag tror att det som Victor tar upp och Ida är ju att det finns akademiker på kultursidan. Det gör det. Det finns akademiker som skriver också populära böcker som säljer bra. Det finns historiker från Lund som har skrivit många och säljande böcker. Så det är inte, det, det är inte förändrat på det sättet. Vad jag tror är förändrat är dels är det en slags... Alltså en kulturförändring egentligen som, är, som, som har förändrat både tidningen och som, som också har förändrat universitetet. Och den kulturförändringen består av olika typer av moderniseringsprocesser egentligen. Som har med universitetets del så liksom en ökad fokus på bibliometri och en skulle jag kalla det för en mer teknokratisering av själva forskarrollen. Det tredje uppgiften har inte alls samma status som tidigare, tycker inte jag i alla fall, när det gäller... Och när det gäller eh, tidningarna så har egentligen journalisterna rekryteringen av av, av kulturskribenter kom kulturskribenter mycket hög grad från journalisthåll. När jag började skriva på sydsvenskan eh, så hade jag ju på Litvet här i Lund så var det, det fanns ju hur många som helst som skrev i tid på sydsvenskan mm. som var också som hade, hade akademiska karriärer samtidigt som de sen fick tidningskarriärer. Och, och flera som blev alltså man får Ternius Petter Luttorson disputerade människor som fick som fick ändå liksom en plats i offentligheten och tog den platsen och bra, bra rum där. Och flera av mina doktorandkollegor, Kristin Sarrum som jag såg här. och där, Det var ganska självklart att man skulle kunna göra det här. Och det hängde ihop med att doktorandreformen hade ju ännu inte kommit. så att det, liksom, det fanns ju det fanns faktiskt inget sätt att finansiera sin, sin, sin begynnande doktorandkarriär. Annat än att undervisa och så vidare. Så det, det var en... Den förändringen blev ganska kraftig när doktorandreformen... Kan, kan du inte
1: bara guida oss genom den på 12 sekunder? För alla inte... här
4: vet säkert vad den är egentligen. Jag har minst koll på den egentligen. Men det var ju att när jag antogs till litteraturvetenskapliginstitutionen så antog man in så här, Man tog in 15 samma år. Eh, hur många tjänster fanns det? Tre kanske eh, De tolv de som inte fick så här, någon skulle, Det skulle ta 25 år Att disputera för någon, någon skulle inte bli klar. Det fanns ett, ett otroligt överintag Och universitetet brydde sig Inte så mycket om detta, det var inte deras problem Sen kom TAM-reformen och då sa man att på fyra Eller fem år så ska man göra sig klar, gör man klart och man ska inte hålla på med böcker som, som blev 900 sidor. Och folk ska inte liksom gräva ner sig ett hål och aldrig komma upp igen. Eh, men det fanns ju mycket i det här. Det fanns ett arbetsgivaransvar som var viktigt. Alltså man behandlade många andra för illa i den här miljön. Men en del kom ju till tidningarna och, och, och fick, liksom fick den rollen istället. Många av våra ledande kritiker kom in den vägen. De blev aldrig disputerade men de mår nog bra ändå. Eh, så det var, liksom en, det var den stora förändringen. Och, och den reformen är ju en del av en ökad meriteringskult inom akademin där de, det, det du gör för tredje uppgiften alltså att skriva artiklar eller debattera inte räknas. Jag som är disputerad skulle ju inte trots att jag har gjort många saker inte kunna bli anställd på Lunds universitet igen för jag är inte meriterad nog. Så det visar ju att, liksom att, att erfarenheterna som räknas är en viss typ av, av väldigt kodifierade eh, kollegiala eh, meriter är det som universitetet kräver och då räknas inte, då funkar det inte med en
3: Och bara jag som liksom jag disputerade för två år sedan, två och ett halvt år sedan två år sedan och fem månader redan för mig är det nästan för sent att liksom återvända ja. till universitetet jag missade post och fönstret jag har liksom inte fått några anslag under de här åren inte meriterat mig på något sätt jag är redan ute och leken för att jag
5: valde en annan banan. Mm. Och Det är
3: ju en, en enorm förändring.
4: Mm.
5: Nej, men det stämmer ju mycket, det ni säger här. Och jag har ju gått tillbaka till 60-talet och jämfört. Och jag tror att den värld som Daniel kliv in i där i början på 90-talet påminner rätt mycket om, om det som fanns på 60-talet. Och allt fanns det sociala band som band samman Segerbogen, den nya skrapan där, inbygd 65, va? och eh, Lunds universitet. På många sätt var det så att det fanns mycket tätare band, även om vi råkar sitta här nu och kanske vill återupprätta de här banden. Det är en viktig skillnad. Sen tror jag det som Victor är inne på också stämmer att den akademiska kunskapen och i synnerhet då humaniora, klassisk humaniora, var mycket mer företrätt. Man diskuterade nya avhandlingar. Det var självklart att de skulle recenseras på ett sätt som inte är fallet nu. Ni det till undantagen skulle jag säga. Så att det är viktiga skillnader. Sen måste vi också komma ihåg att universitetet har genomgått en enorm förändring. Idag har vi, jag tittar på rektor här Erik Nenström, har vi 8000 anställda vid Lunds universitet. Un ungefär. 8 av 2. 8 och, 2. Eh, och det säger sig självt att, att alla de kan inte få plats på kultursidorna. Många av dem är internationellt rekryterade, framförallt från, de, från naturvetenskap och medicin. Och kan inte svenska. Så att, eh, det har skett stora förändringar både av pressen och av universitetet sedan dess.
4: Men man ska också lägga till att de här avhandlingarna som du pratar om som blev recenserade, vi, vi som var doktorander på 90-talet, vi som växte upp i den här miljön, där fanns det liksom en kanske lite naiv och förfäng, förväntan att vi skulle skriva avhandlingar som skulle kunna publiceras till exempel på Bonius. och det fanns exempel på avhandlingar som också sålde bra Jag menar, det finns det en av de mest omtalade avhandlingarna i svensk litteraturhistoria på 1900-talet. är ju Horace Englunds den romantiska texten som var en, en bok innan det blev en avhandling. Så att det, det visar ju liksom hur att den miljön var, det var inte bara att, den, att det råkade bli så. Det fanns en, liksom, en överenskommelse med i offentligheten att det här var bra för alla parter kan man säga. Och den överenskommelsen har ju egentligen fallit bort kan man säga, nu. Mm. Jag ska
1: ställa en fråga till Ida och jag ska ställa den långt så du vill ta på dig headsetet jag tror det är bättre att ta på det istället för att hålla det jag vill hävda att journalistiken kräver en viss lätthet i steget och språket, det tror jag nästan att alla håller med om, och om vi nystar i det då, alltså så här, då vill vi att forskaren ska vara sakkunnig och forskaren ska vara en god pedagog, men, men den rappa dagstidningskribenten ska, ska vara en annan sorts pedagog en annan sorts stilist. kan vi kan vi inte bara försöka att få en kravspecifikation på lysande kulturjournalistik i, i, i teknisk mening. Alltså hur, hur skriver man bra? Hur, hur gör, jag vill själv lära mig mer om detta. Mm. Um, hur, vad vill du se enkelt uttryckt? när Du, du skrev ju en, en rådgivande text här, här om dagen.
2: Jag ser att du har boken Text och stil av Magnus Linton på det är, bordet. Det är en rimlig
1: bedömning som redaktören gör. Du kan gärna uh, hålla upp den där. Det, du... är
2: en, det är faktiskt en utmärkt liten bok, tycker jag. Han är ju en av de bästa vetenskapsskribenter vi har, tycker jag. Han har bland annat skrivit den här Knark om svensk narkotikapolitik, som är fantastisk. Um, nej, men hur en bra kulturskribare. Jag, jag skulle säga att det liksom finns ett, det finns ju ett gäng och olika... Typer liksom. Det finns eh, typen som är en eh, public intellectual. Det kanske, om man tänker hur Farsid skriver till exempel. Så han är ute och har åsikter som är väl underbyggda. Där man som läsare kan följa med. Där dramaturgien kanske är en debatt. med Där det sker en åsiktssprutning mot andra skribenter. Det är ett sätt att väcka intresse. Men man måste inte skriva på det sättet. Men man kan också fördjupa i någonting som är aktuellt för tillfället vi hade ett exempel på det då när Svenska Akademin stämde en nazistisk sajt för ett tag sedan så hade vi Rickard Sjönström här från Lunds universitet som skrev en väldigt intressant text om ja, men hur mycket nasser var Tegner <laughs> för de hade stämt dem för att de använde texter av Tegner på sin sajt alltså det vill säga att man, man kan gå in i det på olika sätt men jag tror att det, den vanligaste feedbacken som man ger till forskare är så här Ja, men det behöver finnas någon motivering till varför man ska läsa texten just nu. Och varför det ska vara just du som skriver. Varför just nu? Varför just du? Om du har med dig din pitch så har du kommit ganska långt.
1: Mm. Sen är vi ju slavar i dagspressen under aktualitet. Vilket ju är på gott och på ont alltså en, en riktigt stark självständig skribent sätter ju också dagordningen följer den inte bara hur Viktor eh, så hinner vi börja flytta headset här också hur Victor, alltså Expressen berömmer ju sig om att vara blixtrande snabb alla helst va? Alltså ni, ni ska vara först med nyheten ni ska ha ett visst typ av tilltal ni ska ha en viss typ av tempo och grejen ska helst vara publicerad redan i förmiddags H hur
3: hur man gör det i allmänhet eller hur ja. man gör det som akademiker?
1: Ja, både och då. Alltså vi, vill ju, vi vill ju ha någon typ av, av ingång här på, på ett arbetssätt eller en, eller en önskan om hur, hur det ska se ut.
3: Man kan ju börja med att jag disputerade och hade min disputationsfest här en våning upp en lördag. Och sen flyttade jag till Stockholm på söndagen och började på ett vikariat på Expressen på måndag. Och den omställningen i, i tankesätt här hade jag försvarat ett arbete jag hade hållit på med i fyra år. 500 sidor. Lagt ner liksom mitt liv under de åren på att sätta samman den boken som jag vet att ingen någonsin kommer läsa. Den kommer stå och damma på ett bibliotek någonstans och så kastas man rätt in i det du säger, det du beskriver. Den här kvällstidningens krav på kvickhet, på lätthet. På ett anslag som inte bara når ut till en bildad medelklass som har morgontidningen hemma. Utan liksom ställan i Staffanstorp och vem det än månade var, Det ska nå hela Sverige. Allihopa. Att byta den växeln i hjärnan var otroligt svårt. Det tog ganska lång tid för mig att förstå. Alltså, hur, hur slår jag an i en text? Hur bjuder jag in läsaren? Vad hittar jag en ingång som gör att folk inte bara slutar läsa? För att, för att jag vill skriva viktigt, eller som, man, som jag själv gjorde när jag, när jag jobbade på universitetet kanske imponera på kollegor och, och visa mig på Stivalinan. Det är ju någonting vi måste erkänna att vi, vi är ganska duktiga på att sysselsätta oss med i, i de här rummen, eller hur? Mm, det uh, gäller ju
1: lika delar av tidningsredaktioner.
3: Absolut, <laughs> absolut, absolut. Men på ett annat sätt. Uh, och det, det går ju att vänja sig vid, men, men det är en omställning. Liksom. Det kräver erfarenhet, det kräver att man misslyckas, det kräver att man provar. Det kräver framför allt att man vill. Det är inte alla som är bekväma med den här snabbheten att genast reagera. Att, att skriva en kommentar om när Nobelpriset delas ut och publicerar 19 minuter senare. Trots att man inte det är vet... Det var vem...
4: Victor som klarade det skulle jag säga.
3: Trots att man inte vet vem snubben som fick Nobelpriset var aldrig hade öppnat en bok av honom. Det
4: var bara Victor som vågade erkänna det också.
1: Ja. Ja, men därför blir det ju läsbart. Ja. Men Daniel, du har skrivit en annan sån där blixtkommentar också. Inte 19 minuter men nästan. Och du har ju lett redaktioner i sådana arbeten flera gånger och sådär.
4: Och så... Finns det risker risk för att vi snubblar på, på substansen? Jag tror att, att det, det är en, en del av den här förändringen som vi ser är ju digitaliseringen. Man kan liksom inte plocka bort den, man kan inte göra den för, för tidningen eller för universitetet. Att liksom den förändrade offentligheten, som, som, alltså den här, det här experimentet som, som har pågått i realtid under två decennier det ändrar ju tidningsekonomin på ett, på ett stort sätt och, och digitaliseringen i sig som jakt på annonser och så vidare Man pratar, en del tycker att det är löjligt att prata om klickbet och så vidare, men det har ju funnits klickjakt det är inget snack om det och fortfarande för en annons alltså idag, även idag så finns det en tidningsbibliometri Spengolman-annonser eller om man ska dra in prenumerationer. Man ser ju hur många texter som konverterar till prenumerationer. Och då skriver du flera sådana texter så får du, får du mer beröm. Det är, en, det är en otroligt mycket mer mätbar verksamhet än vad det var på min tid. Mm. Jag skulle säga att den här utvecklingen, så det finns en motsvarande. Om, jag, om man kan vara kritisk mot liksom den extrema fokuset på, på, på liksom de här, den, viss typ av meritering i universitetet. Så finns det ju i en motsvarande grad en mätbarhets Eh, ekonomi inom tidningsbranschen som jag skulle också säga i vissa fall driver ju då eh, utvecklingen i en riktig förr var det ju snabba kommentarer och så vidare. Det var ett sätt att liksom att, att mixa upp kultursidan som var huvudsakligen en pappersprodukt. Man hade en stor text, en krönika och en mindre recension. Och sen hade man små hyllor som man, där man skrev små nålstick och bara lite rolig och så vidare. Men den svenska kultursidans utveckling har ju blivit mycket mer än rent debatterande egentligen och, det, och också mer journalistiskt. Det finns mycket med det som är, som är logiskt och bra men en nackdelandevis som vi ser i coronadebatten är ju att det, liksom det, du kommer egentligen aldrig till något stopp för liksom den ena åsikten bryts mot den andra och det finns inte egentligen en, liksom en, en, en det blir en omrundgång där jag tror att, liksom att det finns en där forskarna skulle kunna bidra med är mm. inte bara att det har hänt eller vad du ska tycka om det som har hänt utan varför det har hänt. Alltså den naturliga samspelet mellan åsikt och fördjupning det tror jag är en, är en viktig, någonting som man måste återhämta på något sätt inom, inom offentlighet. Johan har mikrofonen och får därför bollen först. Jag vill skicka med en fråga jag vet att du har saker
1: du, du vill säga, men alltså konflikten mellan vetenskaplighet och tillgänglighet, den är faktiskt urgammal. Måste det vara så? Det undrar jag, men så vet jag att du vill säga något annat också. Så du får ta det ja, lite jag
5: men jag kanske kan försöka svara på, på den frågan genom att säga det jag vill säga också. Ja. För att jag, tror, jag tror att det, den är urgammal och det är två olika publiker och två olika eh, format som man vänder sig till, så, så är det onekligen. Och det har väl accentuerat, så det, har, det vi har varit inne på tidigare här, att jag tror att många av mina yngre kollegor eh, de lär sig att skriva för en internationell publik om de är humanister. Kollegor som finns i Sydney eller Barcelona eller vad det nu är, snarare än att sikta mot att få ett augustpris. Jag tror nästan inte jag har hört någon kollega som, som vill ha ett augustpris. Däremot vill många ha, ha fina anslag.
4: Det är, det är inte så dumt att få ett augustpris.
5: Det är inte det. Nej, 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 nej men då vet vi men det har tydligen inte gått in tillräckligt mycket Bra anslag Men jag tror att det är en skillnad där Men jag tror för att svara på den här frågan som du ställde till Lida också Så tror jag också att om jag ska inta positionen som forskare Som är den som är kvar i akademin här i panelen Så är ju detta med medverkan i offentligheten Samverkan som vi nu kallar det då Det är en tredje uppgift för mig Alltså forskning och utbildning Är de huvudsakliga Och sen så finns det gamla begrepp som egentligen Har, har rensats ut Men den tredje uppgiften då, För mig är det nog fortfarande en tredje uppgift Som måste bygga på de två föregående för att det ska vara lyckat Men är den ful då den tredje uppgiften? Nej inte alls, det är den inte Men, men det är inte det jag har betalt i Det finns inte, det finns inte i min tjänstebeskrivning Varför Utan... inte det? det är... Erik. Ja. Erik,
1: du är rektor här Det borde du kunna ändra på
4: Alltså
1: Nej, det var ingen mikrofon. Det kan funka på, på kan, första funka Det kan funka
0: lite kan funka. Funka. Ja. Så nu äntligen. Uh, nej, men uh, bara, bara här väldigt kort inställning. Universitet har tre kärnuppgifter. Utbildning,
5: forskning och samverkan. Mm. Men det står det inte i min, uh, min bemanningsplan. Det
0: är ett fel som har gjort där. Det, det. Det ingår.
5: Mm. Ja, okay. ja men det är ja.
0: tydligt besked från rektor Det är mycket bra Då,
1: men då, har, då har vi, det från, ort, då har vi det, det från högsta ort Det är alldeles utmärkt Men, men Jag undrar ändå över prestigenivån här Johan alltså, mm. Vi har varit inne på det på flera sätt i den här diskussionen Det finns fin och ful journalistik Det sa, det sa Victor här direkt alltså, Det är olika prestige understräckare kanske är finare Än en, en, en 1200 tecken på Expressen.se Det där är ju inte produktivt Alls? Varför har vi det på det sättet? Varför har vi inte gjort upp med det, Daniel? Vad ska vi ha gjort upp med prestig för? Men
4: precis, alltså så här, varför... Det är nog en antropologisk fråga som vi kan sitta här hela natten.
1: Kanske, men, men du kan få fem minuter.
4: Nej, men jag tror att jag menar, det är intressant att Victor sa att Expressen anses inte fint. Jag menar, när, när, det där är en stor skillnad. När jag började här så var Expressen något av det finaste som universitetet hade producerat. För ja. att hela, hela grundkärnan Expressen kom var ju, var ju folk som hade läst latin i Lund. Eh, Borströmstedt, många andra sen så har det också skett en idealisering av Expressen och vice versa sen dess egentligen, som Victor kan prata om, och Ida kan prata eftersom både Expressen är barn egentligen Lundagård och så vidare, men jag tror att prestige är, är en intressant fråga eh, varför, det här att vara fin, att vara viktig, eh, var därför jag sa att det är också inte så dumt att vinna ett augustpris. Jag tror det är klart att om det fanns fler forskare som, som verkligen fick en framgångsrik karriär som folkbildare. Jag tänker på, vi har pratat mycket nu efter Per T. Olsons bortgång att vad som gjorde Per T. unik var ju inte att han var egentligen opinionsbildare eller att han också hade mycket historia utan det var en blandning av de här sakerna och att han kunde nå ut med det. Det gav honom en, det var inte det finns hur många sådana här skribenter som helst men, men den här blandningen av kunskap och, och opinionsbildning gav honom en enorm Enorm, enorm status om man säger det. Mm. Och det tror jag är en viktig del av, av universitetets framtida utveckling. Att man måste på något sätt bejaka det som kommer av att man är bra på att nå ut med saker. Mm. Därför att Det här handlar ju också om, om vilken legitimitet forskarna ska ha gentemot offentligheten.
1: Men det har ju journalistiken också en sak att alltså så här, en, en av de viktigaste kriterierna på en bra reporter är ju att vederbörande är en god pedagog. Det är den grundläggande akademiska saken att jag har satt mig in i någonting och nu ska jag presentera och förklara det för dig så tydligt som det går på en begränsad utrymme och begränsad tid. En akademisk
4: hörnsten ju. Jo men det är ju ändå så uppenbart att om du, du kan vara en enormt bra pedagog och ändå inte komma så långt i den, i den prestigefyllda kulturen som det här är. Du kan vara en bra undervisare, du kan vara en bra skribent du kan vara, och sannolikheten att du blir den som är mest meriterad när du dör det är inte eller, eller fått mest lagarblad, den är inte så stor. Så jag tror att det här är en, en del av hur universitetet måste vara med och omdefiniera egentligen vad som är viktigt för man. Och det är intressant att Erik tar upp det här nu att det finns tre, men jag skulle säga att tittar man lite, jag tycker fortfarande finns en väldigt teknokratisk inställning till till vad tredje uppgiften är. Alltså det, det, här är mer, det är lika mycket en kulturfråga som att skapa modeller för hur det här ska fungera. Det här handlar om att man, maskinen måste också ha en själ. Och det, det tror jag är en annan diskussion. som Man behöver liksom hitta plattformar för att liksom, aktivt driva. och Att skriva böcker till exempel och bli belönad för det och uppmärksamma för det. Det är ett bra sätt tror jag att, att skapa den här relationen mellan offentligheten och akademien.
2: Jag tänkte på någonting som du sa för en stund sedan. Ja, Daniel. Som var bra. Men det här med att. Att man har liksom inte bara. På, som kulturredaktör så har man inte bara forskarna till att. Ge rätt svar. Utan också att ställa rätt frågor. Alltså att. Det är ju ofta. Vid akademin som man vet ungefär var man befinner sig i kunskapsutvecklingen. Till exempel nu under coronan När det liksom ändras hela tiden vad kunskapsläget är. Och att det är rätt så lätt för mig som redaktör att identifiera det här är frågan för dagen där är någon som kan någonting om det och så lägger jag ut en text men just det här att veta vad befinner vi oss i i vad vi vet det är svårare och just möten som det här är ganska bra för det det behövs liksom mer av ett utbyte som är lite mer kontinuerligt för att få mm. till det tror jag sen tänkte jag på något som jag hörde dig säga som jag inte håller med om mm. eller skulle vilja oj oj hörs fortfarande, trots ja. att jag... Ja. vill skulle bara funkar. vilja säga någonting till mäthetsens försvar, försvar. Alltså att motsatsen till att mäta vad folk vill läsa eller vad folk läser är ju att gå på magkänsla och uppbyggd kunskap och så. Och det där finns ju liksom i alla branscher på något sätt att fördelen med äh, magkänsla äm, är liksom... Äm, Uh, Yrkeskännande, uh, det som Gunnar uh, Bonemack kanske kallar intellektussidan, uh, mm. är ju att uh, man får ofta rätt, man vet vilka frågor man ska ställa, så, men att det man kan få av att faktiskt se siffror på vad folk uh, vill ha, eller uh, så, det är att man ofta kommer åt de grupper som kanske inte haft auktoritet historiskt sett. Till exempel så, sen tidningen har bett mäta vad kvinnor läser så har man upptäckt helt andra typer av ämnesområden som man tidigare inte fäst så stor vikt vid. Det gäller inte minst kvällstidningarna faktiskt att ja, men det här var kvinnor intresserade av. Där kan vi nå en publik, där kan vi tjäna pengar men också en demokratisk fråga att ja, men de där ämnena har en stor del av befolkningen velat läsa om men vi har inte uppfyllt det ämnet. Så att det finns en spänning där menar jag. Där faktiskt ratio, det mätbara, det transparenta har en fördel för att liksom Upphäva auktoriteters gamla normer.
4: Liksom. Det, det är självklart så att på samma sätt som äh, äh, bibliometrin på universitetet fyller en funktion. Mm, och en, det ofta en fun det är finns en jättebra. Det, det, det är inte bristen så. på rationalitet Nej. i det här systemet som, som, som är problemet. och Det är samma sak: det finns massa rationella skäl för att mäta på, även i tidningar. Inte minst för att man behöver prenumeranter. Jag har mätt i höger och vänster upp och ner också. Men jag tror att balansen mellan, det, mellan alltså så här, varje system som mäter skapar också ett filter över verkligheten som du säger och ibland kommer det fram bra saker men det, men det bidrar också till exempel om du, får, om du får en viss typ av utveckling som säger att vi ska göra mer av detta för det här genererar mer så det är samma sak när vi ger ut böcker om vi säger att ska vi bara gå på det ja då, då blir ju svar på vilka mm. böcker vi ska ut ganska entydigt mm. Men, men det finns ju väldigt många andra värden i, i det här systemet som vi måste upprätthålla. Ett sådant exempel i en är ju bokrecensionen som egentligen i sig inte är en mätsuccé. Om man, i alla fall inte, det kanske blivit det sen jag slutade. <skratt> Ja, men det kanske blir blivit lite bättre. Bättre än man tror. Ja, men det, men, men, men det är, i förhållande till vissa andra grejer så, så, så är det inte så. Och det, och det är klart att, att och det, det finns när man tittar på hela ekosystemet så behövs det olika typer av saker. Så jag tror inte, det är inte frågan om att vi ska ta bort mätningarna, utan att vi måste vi måste ha en kritisk diskussion om vad de ger och vad de, till exempel som i universitetet så har det påverkat. Tar vi just kulturfrågor så har ju, det kan vi se bevisligen att det har ändrat synen på vad som är viktigt i förmedlingen. Och där finns, det, där, det är den diskussionen jag är ute efter egentligen.
2: Ja, Jag håller egentligen med om det. Du kan bara ibland bli lite trött på liksom den här liksom, slentrianmässiga kritiken mot liksom, klick, klickhets eller mätning av eh, hur mycket människor läser. eller så. För att det har ju ändå någon sorts... Alltså, även på en redaktion jobbar det ju människor som förstår att man ska använda siffrorna på ett Men då, låt mig, sätt. Låt, liksom.
4: låt mig fråga om det. Uppfattar du inte att... att att mätningarna styr ganska mycket hur man, vilka, vilka val man, man fattar när man fattar redaktionerade beslut?
2: Jo, till exempel nu använder jag ju, Nu tittar jag på vilket genomslag texter får bland de lite yngre läsarna. Alltså läsare, och då är det så 30-40-åriga läsare. Läsare i min ålder, som lite yngre för dagstyrningarna. Och det är ju liksom en demokratifråga att vi ska nå dem också och förstå vad de är intresserade av. Så att om det får någon sorts genomslag i vad vi gör, exempelvis på kultursidan, så tror jag att det är ganska bra. Men om,
4: men, menar, men om de sakerna som inte mäter högt, mm. då, vad gör du av det?
2: Precis. Mycket av det ska jag också vara kvar, mm. såklart. Och det är väl något som är fint med att vara just den... Som HD Sydsvenskan är. Eh, lite som Victor också beskrev Expressen. En tidning som ska nå liksom, eh, Bussi, Bjuv och Ida på Möllan. Mm. <laughs> alltså, eh, många grejer kommer bara nå några få. Men det men är därför de har tidningen. Men, eh, och det men, vet ju vi om. Liksom.
1: Men nog är det så att det där är också en, en motsatt resa som universitetet har gjort. Alltså om man tittar på hur många människor... Gick universitetsutbildningar för 40 år sedan. Och hur många gör det idag? Det har blivit en, en enormt bred verksamhet. Hur många människor hade en prenumererad morgontidning på papper? i veckan 40 år sedan. Hur många har idag? Det blir tyvärr, även om vi har en unikt hög utståndstäckning i Sverige. Unikt hög. Så är det fortfarande så att det krymper på många vis. Så det är frågan. Vem är det egentligen som är elit här? Vem är det egentligen som sysslar med den breda verksamheten?
3: En sak jag har tänkt mycket på utifrån det faktum jag har sett under två år som redaktör. Det är när en akademiker hör av sig och vill skriva någonting för Expressen Kultur. Det är väldigt sällan vi är ointresserade. Nästan alltid tar vi, det är inte alltid vi publicerar det, men vi bemöter det alltid med mycket stort intresse. Man får många pitchar och jag skulle säga att akademiker har generellt en, en gräddfil mot vårt intresse. Det här är en sak som liksom sker några gånger i veckan och... Sker hela tiden. Därför ser man också ganska mycket akademiker på kultursidan. Men det motsvaras av en annan grej som jag ganska ofta tänker på och någonting som jag vet att många humanister och ganska många samhällsvetare oroar sig för. Att humanioran ska få mindre medel. Att den är hotad av diverse politiska prioriteringar. Att
1: skulle det här egentligen
3: framförallt hotas av ESS. och Av men också, det också är, av att studenterna. Men också att studenterna är mindre intresserade av den. Att uh, antagningsbetygen sjunker, att det är färre sökande. Det här är liksom en utveckling som har pågått under 10-15 år i alla fall. Uh, under min tid på universitetet, inte minst. Och jag säger inte att det här är förklaringen, men det är en hypotes jag ville att pröva. att ett sätt för humaniora och samhällsvetenskap att statuera sin legitimitet är att vara aktiva i offentligheten. Att regelbundet synas, att ha sina röster, ha sina profiler. Alla kan inte göra det, men några stycken. Några måste hålla på med specialforskning, det är helt uppenbart. Men några behöver vara institutionens röst. De behöver visa för en bred publik att humaniora är en nödvändighet för det kan skapa just det jag skriver nu. Utan mig finns inte den här kunskapen. Och jag säger inte att det liksom förändrar den politiska processen som på riktigt liksom hotar finansieringen för, för humaniora. Vi kan kolla vad som har hänt i Danmark de sista månaderna, inte minst. Liksom. Men, men jag tror att det är en ytterst klok och strategisk väg för universiteten att ta. Mm. Om de på riktigt vill bemöta den här förändringen som... som vi alla ser pågå, eller hur?
5: Vältalet, Victor. Jag tror att <skratt> verkligen att det behövs den här typen av humanister och samhällsvetare. Även om min bild av situationen inte är riktigt lika dyster som, som du utmålar här. Men jag tycker också om jag intar återigen då, som aktiv akademiker eller verksam forskare lärare här så, så tycker jag att det är viktigt att fundera på var kommer jag bäst till min rätt och jag har väl i alla fall kommit fram till att det är vissa typer av texter och vissa typer av sammanhang där jag tror att jag kommer bäst till min rätt. Jag trivs till exempel med att skriva lite längre texter, till exempel då understräckare. Och då är det mindre av aktualitetskrav. Det är mindre krav att jag på något sätt ska gripa in i någon pågående diskussion. Och jag kan mer komma ja, till min rätt som analytiker, som en person som kan kontextualisera. Ja... Förstår att andra kollegor inte upplever det på det sättet de kanske mer gripa in i pågående debatter. Och det är fullt eller fritt framför dem att göra det. Men jag tror att man måste analysera själv var man bäst kommer till sin rätt. Om man nu ska verka i det offentliga rummet.
3: Men, men det jag är rädd för med det svaret. Det är att 99% av dina kollegor kommer att svara likadant. De gör sig bäst när de får skriva långt. Analytiskt bortanför den här ganska nådelösa nyhetslogiken som tidningarna lever under där nuet gäller och gårdagen eh, makulatur. Det är, liksom, det är inte en värld som forskare generellt identifierar sig med. Det är inte ett arbetssätt som forskare generellt vill ge sig in i. Och jag är helt på det klara med att det liksom saknas institutionella ramar och incitament för att mana forskare att lära sig den logiken och bli en del av den. Men jag tror att som strategi på sikt är det nödvändigt att, att det finns en litteraturvetare, en idéhistoriker en historiker i London en genusvetare finns en genusvetare som liksom agerar på något sätt alltså, det, här, det här är ju någonting som inte finns jag förstår det, jag, jag, jag pratar om någon slags idyll här men jag, jag tror att det kommer vara viktigt framöver för att det här är ämnen som regelbundet måste hävda sin legitimitet offentligt.
4: Jag... I, jag bara lägga till det I den diskussionen så tror jag också att eh, man ska inte, det handlar inte bara om jag tror, du säger att, 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 de inte, att 99 av 100 forskare väljer att skriva den formen av, som, som, eh, som Johan pratar om. Men jag tror att naturligtvis handlar det också om att, att eh, om universitetet ändå lyfter fram det vidare så kommer, ju, så kommer det beteendet ändå att i sig ändå bidrar till ekosystemet. Alltså understräckarna menar, är ju en del av ett större ekosystem där Expressen har en annan del. Så att jag tycker det är nu bra att det finns den där mångfalden. Men jag tror att den mest akuta frågan här dels är det kopplat till att, att man behöver stärka den tredje uppgiften så att man, så att man kan, kan ändå liksom uppmana folk att göra det här för, av legitimitetsskäl. Men sen finns det ju också en ren och skär demokratiuppgift gentemot läsarna medborgarna som också faktiskt betalar forskningen. Mm. Mm. Att ge tillbaka dem, den forskning som de har varit med och finansierat. Och gör man inte det så tror jag nästa steg i den här tiden vi lever är ju att det här demokratiska underskottet som jag nog kan prata om. Att de, det med kommer ju komma in, det kommer ju redan nu in i klassrummen, i, i föreläsningshallen att folk inte längre förstår kanske vilka villkoren är för en intellektuell debatt. Vad du kan, vad du kan göra och inte göra. Att, och det uppfattar jag att att det finns en sån osäkerhet kring vad som är giltigt och inte i en intellektuell debatt uppfattar jag kommer av att universiteten inte har varit tillräckligt tydliga och tillräckligt skicklig i att, att driva den, den debatten gentemot allmänheten. Så vill man ha duktiga studenter som kommer in och kan föra det samtalet så måste man nu vara med och utbilda dem innan de kommer in i klassrummen.
3: Jag, jag, kan, jag kan ge ett utmärkt exempel på hur det här kan se ut för att jag blev så chockad när det hände. Mm. Det var en professor i Lund, hon kanske är här idag, jag behöver inte säga hennes namn i alla fall. Mm. Men hon skickade i början av sommaren en, sin opponering på en avhandling, fast omarbetad till en artikelversion som skulle passa våra format, det vill säga 5500 tecken i alla fall. Det var en avhandling som handlade om flyktingkrisen högaktuellt, liksom någonting folk fortfarande är djupt intresserade av, liksom en konfliktfråga som skär rakt in i samtiden nu. Och jag var så här, oj, det, här, det här har ingen gjort förut. Ingen har skickat sin opponering på en avhandling. Men det är den noggrannaste läsningen en avhandling någonsin får. Det var en väldigt kvalificerad text. Välskriven, snygg, anpassad efter vårt format. Jag bara, oj, självklart vi ska publicera det här. Det här var jättebra. Uh, och det blev också en väldigt läst text, Väldigt uppskattad text. Folk brydde sig. Jag menar, man måste inte vara den som... Man måste inte skriva om Bianca Ingrosso det är... utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. Här... Man, man kan göra det här på väldigt olika sätt genom att lära sig förstå hur medielogiken fungerar. Och det, det här var en professor som uppenbarligen hade gjort det och, och Men det, det blev väldigt bra.
1: Men den rollen är ju huvudsakligen medierna egentligen att beställa den typen av texter. Precis. Här har vi ju då turen ur ditt perspektiv att du, att du har en akademiker som så precis förstår att det här gör jag bara skruva bara det så här så kommer det att sitta som en smäck hos dig.
3: Ja, jag lärde mig också någonting av det här. Ja, men då ja. finns det ju
1: en möjlighet för dig att gå ut och säga kan jag använda den här metodiken för att få in en lika bra text absolut. igen från någon annan? Det kan ju vara en guldgruva, en metod som, som är ny då.
3: Ja, absolut. det, det kräver ju förvisso en, att man sitter och bevakar vilka, vilka disputationer som äger rum på, på de svenska lärosärtorna. Mm. Och det är ju ett antal i veckan. Mm. Men, men jag... jag det, det lärde mig någonting också. att oj, Det här är en form av texttyp eller kunskap. Eller samtal med kunskapen som äger rum. Till exempel i den här aulan ibland i Ja, men som sällan lämnar den.
1: Det finns, Och som är det,
3: väldigt värdefull.
1: Det finns en aspekt till på det här som knyter an lite till vår diskussion som vi hade före pausen. Eh, Svenskan tidigare kulturchef, nu mera kulturskriftör Drakel sa en gång när hon läste, läste i kappen en tuff offentlig debatt så suckade hon på redaktionen: Offentligheten är så bitch! <laughs> Hon sa det, kom från hjärtat verkligen. Det är, så att det är arbetsamt att vara i offentligheten. Mm. Att, att ta diskussioner, att, att ta konflikter, att göra starka ställningstaganden, att synas. Särskilt var det säkert det för Rakel som som 30-åring med ett inkesvensklingande efternamn och som kvinna fick, var, fick ett fantastiskt uppdrag som kulturchef hos Ussvenskan. Har en annan erfarenhet av offentligheten än vad till exempel någon som ser ut som jag har. Mm. Det, så är det ju. Men offentligheten är för alla. Det är inte bara för henne eller i det sammanhanget hon läste den debatten. Detta är ju en faktor som en forskare, upplever jag, väger in ofta. Jag menar alla som är reportrar på en tidning har ju tusen gånger ringt till ett universitet och sagt att jag behöver någon som kan hjälpa mig att förklara eller uttala sig om det här. Och då säger forskaren att jag kan förklara för dig men du får inte citera mig. De är livrädda för offentligheten. De är livrädda för att göra anspråk på att säga ja, jag kan definitivt detta. Eller de har någon sorts vag känsla av att om mitt namn står i tidningen så kommer jag att på något sätt men är,
4: men är det så konstigt alltså Om du så, som vi hörde i förra debatten också, om du säger som, som du pratar från hjärtat utifrån din forskning så, mm. men det, det, det är ju en del av förändringen av ekosystemet är att du kommer jag menar, bara när vi skulle taggas in för det här så plötsligt kommer det in på, på Twitter mm. så kommer det in liksom så här massa, massa eh, vaccin eh, eller inte vaccin, eh, olika coronagrupper som ska liksom kidnappa en, bara en enkel tråd alltså, den, den, den typen av, eh, det, det, det här är inte bara i en suboffentlighet sub som, som någonstans drar in folk som säger som pratar från sin vetenskapliga bakgrund på ett sätt som allt som är otänkbart för. Och det menar jag, det är också en del av att man, man, man måste hitta strategier på på tidningarna för skydda skribenterna och man måste hitta strategier på universiteten att förbereda folk för det här är en del och om du ska göra det här så måste vi hjälpa dig med Q&A och så vidare så att du, du, du blir trygg i den här rollen för att alternativet att inte prata är över tid ju förödande för, både för helheten och för forskarna och för, och för tidningarna. Mm. Eh,
1: kamrater, vi närmar oss eh, vår utsatta tid. Jag vill ändå bara se om det är så att någon vill komma med något, något litet impass jag har en fråga där. Om du ställer den så kommer jag sen att repetera den så att alla hör den. Här har vi en forskare som har sysslat med coronaforskning och helt enkelt påpekar de flera lager som är informationsöverföringen. Man pratar som forskare med en reporter som gör en, en sammanfattning, en populärvetenskaplig uttolkning. Och så sätter någon en rubrik och så är vi ganska långt ifrån detaljerna i forskningen. Så att säga. Ett klassiskt problem vet alla på båda sidor om detta. Jag som reporter måste begripligt göra. Den, du som forskare måste till att det blir korrekt. Och så måste vi mötas så att det fungerar för båda. Eh, självklart en fråga för den som ska skriva också själv. Och inte bara eh, tolkas. Vad säger du det?
2: Eh, be att få se citaten. Hoppas jag att du har gjort. Ja. Och jag tycker just när det gäller corona. Att man kan få fråga. Även om det ibland är lite känsligt. Vad de, hur de tänkte rubriksätta. Eh, faktiskt. För att... Eh, Ja, be dem ändra rubriken. Ja, alltså det är inte så populärt. Men, men just Ida, de frågorna är så himla känsliga. Och det kan ju bli fel på så många sätt. Så att, eh, just det där...
1: Ställ upp men äh, gör ett anspråk, det är vad du säger. Ställ alltså.
2: upp men, men, men se till att få, få se citat. Nej, mm. men också kanske
4: att universiteten har eh, olika typer av, av institutioner som hjälper till när det gäller precis de råden som Ida kommer med. Att... att eh, så här gör vi helt enkelt. Så här är vår, det här är vår, det här är vår eh, modus operandi för att säkerställa att vi får fram det vi, vi vill säga helt enkelt. Att det är en del av den institutionella kompetensen. Viktor Mann får sista ordet för han har tagit micken.
3: Det är bara en grej jag tänkt på som kanske är en brist och som avslöjade sig lite under, under den här pandemin. Att journalister är väldigt mycket journalister. Det vill säga att deras sakkunskap är journalistik. Om vi nu ska liksom, jag har att universitetet väldigt mycket här. men vi ska vända tillbaka till oss själva en stund. Så tror jag att det glappet kan vara väldigt betydelsefullt. Att, att där har många redaktioner arbete att göra. Det vill säga, vetenskap kommer ligga i framkanten för nyhetsförmedlingen under ganska många år. Det är jag säker på. Jag tror det blir mer accentuerat och forskare kommer bli mer efterfrågade. Jag tror därmed att det kommer vara väldigt väsentligt för tidningar att faktiskt ha diskuterade anställda någonstans på redaktionen. DN har ju till exempel deras vetenskapsredaktör är disputerad. Och kan bedöma studier. Kan se till så att saker är korrekt återgivna. Jag tror att det blir en extremt viktig kvalitetsgranskande funktion som dessutom kommer gynna tidningarna i konkurrensen för de som har det. Så att det, det är någonting jag hoppas på framöver.
1: Det tror jag också. i är alldeles rätt såsom så som invånare på en redaktion en kommentar från, från rektor är den kort så kan jag återge den är den lång så får du minst få en mikrofon och så får vi hoppas att den fungerar då återger jag den mm. eh. Rektor Erik Renström här lyfter en farhåga för det skrivna ordet generellt sett, menar alltså att det skrivna ordet har en, har en särställning i, i sin förmåga att, att hålla oss vid ytan kognitivt, att vi, att vi samlar och sorterar och eh, lär oss och kommunicerar på ett alldeles unikt sätt på det och det är vi nog alla beredda att, att skriva under på. Vad kan man göra då i framtiden för att säkerställa det? Eh, ni är sugna på att svara på det fast klockan är så mycket, men okej okay då Johan, du är ändå arrangör här, du får väl säga någonting i alla fall då?
5: Nej, men jag tänker på, du tog upp Magnus Linton här, han var ju anställd på Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala under en period och fungerade just som en professionell redaktör som hjälpte humanister eller forskare överhuvudtaget att, att föra över. Och det här var en idé som också Renström här och Kerstin Tam från, från Malmö väckte som svar på Idas inlägg i Sydsvenskarna. Så att jag tror att den här kvällen har varit ett försök också att bjuda in till en gem gemensam arena här mellan tidningsmänniskor och universitetsmänniskor. Och jag tror också att det krävs människor som befinner sig och rör sig över gränserna här. Och där tror jag nog ja, här sitter ju chefredaktör och rektor. Eh, ni kan väl prata i samman här om vi kan hitta några gemensamma lösningar för att eh, slå de här bryggorna över eh, de här gränserna. Jag tror att det
4: behövs framöver. Jag ska väl lägga till att den bästa skolan som jag fick som akademiker att uttrycka mig var ju inte på universitetet utan det var ju tidningen som lärde mig skriva i den mån jag kan det alltså att, eh, den, att vill man få akademikerna att bli bättre på att kommunicera så ska de ut och göra det här missionerande skrivandet som ingår i tredje uppgiften då kommer i alla fall deras kompetens att bli mycket starkare än om de bara ägnar sig åt att skriva det som är ren forskningsprosa, det, det tycker jag är en viktig återkoppling
3: Sen nu tror jag att Får det... jag nu... säga en sak, <laughs> ah, okay då. En anledning till att du skriver ordet inte värnar sig att ingen läser, eller det är barn, vuxna och ingen läser. Folk har slutat läsa. Nej, men det är inte sant, va? Ah, jo, det är ganska sant. Alltså. Hur många böcker om året läser folk? Året 12. Det... Alltså... Hade
1: läst Läs plikt, jag. Läs plikt. Ja, Det är en annan debatt mina vänner jag, jag, nu, nu kommer jag snart att rycka sladdarna Från de här mikrofonerna Men jag älskar ju att diskussionsviljan är så stark Jag hoppas att den fortsätter att leva hos er också För nu är det slut, men bara för idag Ni har träffat Ida Ölmedal Viktor Malm, Daniel Sandström Och Johan Östling Tack ska ni ha